0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, on commence un nouvel épisode avec Greg de Temerman. Euh, tu as travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de la fusion nucléaire, notamment sur le projet ITER. Alors, on va faire un épisode un peu en deux parties parce qu'à l'origine, le, le sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'est les limites planétaires parce que c'est un peu le, le thème de vos recherches récentes avec Zenon Research. Euh, toi tu as quand même passé 15 ans dans le dans le nucléaire donc on va faire cet épisode en deux parties une première partie sur euh, sur cette, euh, sur la fusion nucléaire et un peu la différence avec la fission on va essayer d'expliquer ça et une deuxième partie euh, plutôt sur euh, sur vos recherches et la prospective que vous faites euh,
1: ça me permettra aussi d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre ouais
0: ouais <rire> ou pourquoi exactement ouais. Eh ben écoute, je te propose de te présenter euh,
1: ouais donc euh, moi je suis chercheur en effet j'ai commencé ma, ma carrière il y a bien longtemps, déjà en 2003 je commençais ma thèse sur euh, tout ce qui était physique des plasmas, donc fusion nucléaire je suis venu là-dedans parce que déjà dans les années 2000 on, on parlait beaucoup d'énergie, de transition énergétique alors pas forcément pour les mêmes raisons, on parlait moins de climat et on parlait plus de remplacer le pétrole déjà parce que pour des problèmes de réserve et euh, c'était un sujet qui m'intéressait puisque c'était euh, extrêmement multidimensionnel moi je travaillais à l'interface entre on en parlera après, mais entre les plasmas de fusion qui sont extrêmement chauds, les matériaux, donc ça, ça combine de la chimie, de la physique. Euh, et euh, donc j'ai fait ma thèse, ça s'est bien passé, puis j'ai eu l'occasion de, de, de faire un, un postdoc aux États-Unis, d'avoir un, un poste aux Pays-Bas, etc. Et donc j'ai fait oui effectivement 15 ans de, de recherche dans ce domaine et ça m'a euh, ça m'a permis d'acquérir une certaine expertise et, euh, et de, de pouvoir participer à ITER qui est le plus gros projet scientifique à l'heure actuelle dans le monde et qui est en France, on s'en rend pas toujours compte. Mmh. Euh, donc voilà un peu d'où je viens et euh, et, et j'ai toujours été passionné par les questions énergétiques et on en parlera peut-être un peu après parce que j'ai toujours travaillé dedans euh, mais plutôt dans la partie recherche fondamentale et à un moment j'ai eu envie de, de changer un peu.
0: Ok, alors plongeons peut-être directement dedans, euh, pourquoi la fusion et qu'est-ce que c'est
1: alors il y a deux façons de produire de l'énergie nucléaire, il y a ce qu'on utilise à l'heure actuelle dans les réacteurs français, par exemple en France on a 56 réacteurs nucléaires, c'est la fission, c'est on prend des gros atomes, de l'uranium, on les casse et ça génère de l'énergie, c'est l'équivalence entre la masse et l'énergie, ce que Einstein nous a appris il y a bien longtemps, et il y a la fusion, la fusion c'est un peu le procédé inverse puisqu'on va prendre des tout petits atomes et on va les faire fusionner pour en former un plus gros et notamment ce qu'on essaye de faire, alors la fusion c'est ce qui se passe sur le soleil par exemple, le, oui. le soleil fusionne à peu près 640 millions de tonnes d'hydrogène par seconde hein, et il les convertit en, en hélium et ça, ça nous permet d'avoir de l'énergie nous on essaie de faire la même chose sur Terre hein, en prenant des variétés d'hydrogène c'est des isotopes, c'est pas exactement de l'hydrogène parce que c'est un peu plus facile pour nous hein, et l'idée c'est de faire la même chose pour générer de l'énergie, hein, on pourrait dire ben pourquoi on fait ça hein, ben parce que c'est extrêmement intéressant, les ressources sont très abondantes on en parlera, au niveau sûreté ça a beaucoup d'avantages le prix qu'on paye, c'est que c'est extrêmement compliqué. La recherche dans la fusion, a commencé dans les années 40, fin des années 40, donc ça fait un petit moment qu'on y est, hein, puisque mmh. ben, voilà, sur le Soleil, la, la différence entre la fission, hein, c'est que ça se produit naturellement. Hein, L'uranium, on sait, il est radioactif, c'est-à-dire que la, 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 les atomes se cassent tout seuls au bout d'un moment. La fusion, il faut des, con des conditions absolument euh, extraordinaires pour les réaliser. Il faut porter un gaz à une température d'à peu près 150 millions de degrés, ce qui est 10 fois la température du Soleil. Un hein, et donc, ce n'est pas, pas facile, évidemment. On imagine bien le, le,
0: la, la problématique. OK. Et alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de, de tests en cours, donc des, ce qu'on appelle des tomacs. Tomac, oui. Tomac. Tokamak, ouais. tokamak. Euh, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui est possible de faire euh, Et donc là, tu nous parlais aussi du projet ITER, mais on y reviendra peut-être un peu ouais. après. Euh, où est-ce que, est que la recherche en est là-dessus Alors, euh, la fusion,
1: comme il faut chauffer quelque chose à 150 millions de degrés, il faut absolument investir de l'énergie pour avoir les bonnes conditions, donc il faut maintenir ce, ce gaz, on appelle ça un plasma, un gaz très chaud, il faut réussir à le maintenir ben, dans une enceinte et que l'enceinte ne fonde pas, et suffisamment longtemps pour qu'il y ait suffisamment de réactions qui se produisent. Donc il faut des conditions assez particulières et ça veut dire qu'il faut déjà investir de l'énergie et le but c'est que les réactions de fusion produisent beaucoup plus d'énergie que ce que nous on a investi. Mmh. Et donc en, quand on pense à la fusion il faut penser un peu comme un amplificateur un, comme un amplificateur de puissance on injecte de l'énergie ou de la puissance et on en ressort plus à la fin. Euh, faire de la fusion, faire chauffer des plasmas à 150 millions de degrés, on sait faire, on aura atteint 500 millions de degrés dans les années 90, on arrive à faire des, des, des choses assez incroyables. Ce qu'on n'a jamais réussi à faire à l'heure actuelle, et c'est un peu le graal de la fusion, c'est justement dépasser ce stade où on produit plus d'énergie qu'on en mmh. injecte. On appelle ça donc le, le, le gain ou le facteur d'amplification. Euh, pourquoi ce qu'il faut imaginer, en fait, si, si, si tu as déjà vu des images du soleil ou des vidéos, on voit, en fait, c'est très instable, il y a plein de filaments qui, se, qui sont relatifs, il y a plein d'instabilités. Alors, sur le soleil, c'est très lent, ça prend des, 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 des échelles de temps assez longues à, à se développer. Dans la fusion, c'est pareil en fait, mais en beaucoup plus petit. On a plein d'instabilités partout et on n'arrête pas de se battre contre toutes ces instabilités. Euh, et donc, jusqu'à présent, le mieux qu'on a réussi à faire, c'est de récupérer 70% de l'énergie qu'on avait injectée. Donc, ce n'est pas très intéressant pour une source d'énergie puisqu'on est déficitaire. Oui. Euh mais on a beaucoup appris, on commence à comprendre beaucoup mieux euh, ce, ce qui se passe. Il faut, il faut aussi se rappeler ou enfin, savoir que la fusion, c'est un des domaines scientifiques les plus compliqués au niveau calcul. Euh, on n'est pas capable encore, on n'a pas hein, de modèle physique qui nous permet de décrire le comportement d'un plasma. On, on l'étudie un peu de façon expérimentale. Il y a eu 200, ce qu'on appelle des tokamaks, c'est des enceintes de confinement, euh, qui ont été construites dans le monde depuis les années 50. Et euh, bah à chaque fois, on apprend un peu plus, etc. Mais on n'a toujours pas une théorie complète d'un plasma de fusion. Donc, on est toujours en train d'essayer de, de comprendre ça. Et on... Pour, pour réussir à enfin atteindre ce, ce gain enfin ce, ce, ce gain magique de 1 ou plus où on génère de l'énergie. Euh, et donc ce record de 70%, ça a été dans les années 90, c'était 97% en Angleterre, donc ça date déjà d'un petit moment, et il a été égalé l'année dernière par un autre dispositif hein, de fusion où ils utilisent des lasers ah, mais on n'est toujours pas arrivé à ce gain de 1. Hein. Et l'objectif euh, des projets qui sont en cours maintenant, bah, c'est de démontrer qu'on peut aller au-delà, parce qu'une fois qu'on qu arrive à démontrer un gain de 2, 3, 4, même 10, comme ITER, on sait en fait qu'on a compris le problème et qu'on peut, mmh. qu peut, qu peut construire un réacteur.
0: Ça fait, euh, ça fait 60 ans qu'on nous dit c'est pour dans 20 ans, c'est pour dans 30 ans. Alors c'est la,
1: la, la blague qui court dans la fusion. <rire> la fusion, c'est pour dans 30 ans et ça le sera toujours <rire> et en fait euh, si tu me poses la question mais du coup c'est quand le premier réacteur de fusion on en parlera peut-être un peu après mais oui c'est à peu près dans 20-30 ans encore mais <rire> sauf qu'on progresse quand même hein, c est, c est, on n'est pas statique on a fait énormément de progrès euh, juste un, un, un petit fait que, que, qui, est, qui est intéressant de, de, de savoir c'est qu'entre les années 60 et les années 90 hein, les performances euh, en fusion on a, on a un critère pour mesurer euh, la, la qualité du, du plasma ont progressé plus vite que la loi de Moore hein. la loi de Moore c'est à peu près mm. un double tous les, tous les deux ans on progressait plus vite que ça et bon après on a eu quelques problèmes avec ITER etc mais c'est quelque chose sur lequel on a progressé beaucoup mais on est encore à, un peu loin de ce qu'il faut même si on s'en approche très près mmh.
0: l'objectif en fait c'est quoi c'est euh, une énergie propre en abondance illimitée et euh alors, pour illimité, tout le monde. Ou, alors, illimité, j'irai pas jusque là. Non, le c'est l'utopie voilà, qui traîne un, un peu derrière euh, ce, ce sujet, j'ai l'impression Exactement,
1: c'est un peu le, le, le mythe de, de l'énergie limitée. Alors, pourquoi? On pourrait déjà dire pourquoi ça fait 70 ans qu'on s'embête, puisqu'après tout, on, on maîtrise le nucléaire. Il y, y a deux choses importantes qui sont différentes entre la fusion et la fission. Hein, c'est qu'il n'y a pas de risque d'emballement dans la fusion. Un réacteur mmh. nucléaire, comme on a en France, on passe son temps à modérer, c'est-à-dire à ralentir les réactions et à les contrôler. Dans la fusion, on passe notre temps à essayer de les démarrer. Et en fait, ce, cette grosse différence fait que dans la... Fission on peut avoir des accidents avec des risques d'emballement, c'est ce qui s'est passé par exemple à, à Tchernobyl. Euh, dans la fusion, on peut pas. Dès qu'il se passe quelque chose, ça s'éteint tout seul. Hein, et c'est très dur à démarrer, très facile à arrêter. C'est l'inverse de la de la fission. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'emballement. Et ce scénario d'accident là n'existe pas. Donc au niveau sûreté, euh, c'est intrinsèquement ce, ce problème n'a pas à être considéré puisqu'il n'existe pas. Donc c'est déjà un, un avantage. Même si il faut quand même signaler que les réacteurs nucléaires à l'heure actuelle sont sûrs et que ce genre d'accident n'arrive mmh. pas. Enfin hein, arrive très très peu. Il y en a eu, mais mais très peu. Euh, L'autre euh, avantage, c'est que la fusion ne va pas générer les déchets à vie longue qui sont embêtants, c'est-à-dire ceux qu'on va devoir aller stocker euh, dans des sites géologiques et qui font autant parler, même si techniquement on sait faire. Euh, on sent bien que socialement, ça pose un, un problème d'acceptation. Ça, il n'y en a pas non plus dans la fusion. Euh, on estime qu'au bout de 100-150 ans, on peut retourner dans, dans le réacteur et le démonter, le, le recycler, ce qui est quand même totalement différent que d'avoir une discussion sur un stockage très long. Donc ça, c'est déjà deux gros avantages. Le troisième, c'est que le, carb, le combustible, c'est de l'eau, en fait. Hein, ces isotopes de l'hydrogène qu'on a besoin, le deutérium, hein, on le trouve dans l'eau de mer, et l'eau de mer, bah, bah, tout le monde ou presque y a accès, enfin, beaucoup de pays ont accès. Et l'autre ingrédient dont on a besoin, c'est du lithium, et le lithium, il est assez bien distribué sur Terre aussi. Donc, d'un point de vue ressource, on estime qu'il y a suffisamment de, de, de combustible sur Terre pour avoir de l'énergie pour toute l'humanité, pour 10 à, 10 à 15 mille ans. Donc, ce n'est pas illimité, mais on a, ça permet mmh. de voir venir quand même. Euh, donc, c'est pour ça qu'on s'embête depuis aussi longtemps, parce que les avantages sont vraiment extrêmement intéressants hein, et que c'est un peu les technologies du, tis, du type high risk, high payoff. C'est-à-dire que y a, oui, c'est mmh. très compliqué, il faut investir beaucoup pour que ça fonctionne, mais quand ça fonctionnera, oui, ça, ça peut vraiment changer un peu la donne au niveau énergétique. Après, sur ta question, est-ce que tout le monde y aura accès pour l'instant, ça reste des technologies un petit peu complexes, et même très complexes, parce qu'il faut imaginer que, euh, comment on maintient un gaz à 150 millions de degrés On utilise des champs magnétiques très puissants, donc des aimants très puissants, euh, il y a tout un système de contrôle, il y a euh, tout... Les, les, les aimantes sont refroidies par exemple dans l'iter à moins de 269 degrés, donc c'est quand même des technologies qui sont assez 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 complexes pour l'instant. Il y a plein d'efforts pour simplifier les choses plus tard, mais au début, ça sera clairement réservé à des pays à des pays riches qui ont les moyens de, de payer, qui ont, qui ont la technologie. Et à terme, l'idée c'est qu'effectivement, il y a c'est c'est moins problématique que la que la fission en termes de prolifération aussi, et ça pourrait être convenir à tout le monde.
0: Dans un monde, euh, dans un monde où on arrive à rester du coup, sous la barre des 1,5 degrés comme le comme le demande le GIEC euh, pour les pour les prochaines décennies, est-ce que c'est envisageable du, de, de mettre de la fusion là-dedans ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt, c'est beaucoup trop incertain
1: Alors c'est euh, le paradoxe de la fusion malheureusement, c'est que si ça fonctionne, c'est une vraie solution à, à pas mal de choses, c'est hein, c'est intéressant. Euh, par contre si on regarde froidement les choses on est en 2022 euh, les start-up les plus ambitieuses à l'heure actuelle pensent à un premier réacteur dans les années 2035 et c'est mmh. très très ambitieux donc c'est pas que en du en public
0: il y a maintenant il y a des fonds ouais, privés on, des... On,
1: on, alors euh, euh, je vais finir cette ouais. ta question oui, et sûr. je reviendrai euh, donc si on imagine même un réacteur en 2035 le système électrique à l'heure actuelle dans le monde c'est l'équivalent de 4000 réacteurs nucléaires mmh. donc on voit bien que si on en a un en 2035 qui sera encore un prototype sera pas encore complètement euh, peaufiné bah, il reste que 15 ans avant 2050 donc clairement la fusion c'est l'énergie pour au moins la deuxième moitié du siècle, nous on avait calculé que si un premier réacteur arrive en 2035 et qu'on a la même vitesse de déploiement pour la fusion que pour les renouvelables par exemple hein, que le, pour le photovoltaïque, donc c'est un double c'est euh, un taux de croissance entre 25 et 35% par an qu'on observe pour les renouvelables, donc si on a le même taux de, de déploiement bah, le, 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 la fusion c'est 1% du mix énergétique mondial en 2060 donc on, on voit qu'on est assez loin, alors ça fait plus en électricité, ça fait déjà quelques pourcents, mais voilà, euh, c'est c'est clairement du long terme, parce qu'on est déjà en 2022 et que des technologies sont
0: compliquées. Oui, c'est vrai que ça fait partie d'aucun plan de... Du, du GIEC, euh, du conseil pour le climat, de, euh, des chiffres du Chief Project, euh, du non plan et de je pense que et je pense hein.
1: que c'est normal et euh, je suis posé la question justement. Donc il euh, y a de plus en plus de d'initiatives privées. Pendant très longtemps, la fusion ça a été euh, bah, de la recherche publique. Mmh. Donc les gouvernements qui financent, euh, c'est des, des chercheurs qui travaillent dessus. Euh, ITER, c'est un projet international et qui est financé complètement par le public. Il euh, y a eu très tôt, en 1998, la première entreprise privée s'est fondée pour essayer de, de développer un, un réacteur de fusion, et ils y sont toujours d'ailleurs, hein, et ça permet de montrer que c'est pas si facile, puisque même une start, une entreprise privée, euh, il y a 22 ans, 24 ans maintenant, euh, bah, ils ont encore un peu de mal, et ils, ils attendent pas leur premier réacteur avant 10 ans, donc même là, on voit que c'est pas forcément facile d'accélérer, mais, mais là, depuis 5-6 ans, il y a une accélération, euh, il y a une, une, une start-up assez connue, qui est, hein, qui est un spin-off du MIT, qui s'est lancé, qui finance. C'est par Bill Gates. Et l'année dernière, il y a à peu près 3 milliards d'euros de financement privé qui ont, été, qui ont été levés. Donc on commence à voir l'émergence d'un nouvel environnement, d'un nouvel écosystème. On compte à peu près une trentaine d'entreprises à l'heure actuelle, quand même. C'est mm. pas mal. Alors il y en a qui sont toutes petites, hein, mais euh, il y a deux entreprises aux États-Unis l'année dernière qui ont levé plus d'un milliard. Donc ça commence à être des initiatives assez, assez grosses.
0: OK. Et la. Quelle est pour toi la probabilité que ça se réalise Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est pour dans 20 ans, c'est pour dans 30 ans. Il y en a aussi qui disent ça n'arrivera jamais. Euh, quelle est la probabilité Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, il y a des milliardaires qui préféraient euh, mettre de l'argent pour aller sur Mars plutôt que pour essayer d'avoir de l'énergie sur, euh, sur Terre directement Alors, il y,
1: y, y a deux points intéressants dans ta question. Le premier, euh, c'est en tant que scientifique et, et, et spécialiste de la question, on... On, on est assez confiant qu'on arrivera à, à maîtriser la fusion, d'accord le, le fait de générer plus d'énergie qu'on en injecte, hein, tous les travaux qui ont été faits depuis 10 ans, les simulations qui sont, qui sont perfectionnées, etc. On est assez confiant qu'on que, qu comprend suffisamment la physique maintenant pour, pour, faire marcher, pour faire marcher ça, enfin faire marcher pour produire de l'énergie, pour montrer qu'on a un gain, un gain supérieur à 1. Euh, un réacteur, ça implique d'autres choses. Il y a déjà des technologies qu'il faut développer et ça implique pas juste de faire ça pendant quelques minutes, mais de le faire 24 heures sur 24. Donc là, il y a quand même un, un saut technologique qu'il va falloir, euh, qu va falloir euh, réussir à faire. Euh, je pense que c'est aussi possible. Euh, donc, d'un point de vue technique, je pense qu'on y arrivera. Je ne donnerai pas d'échelle de temps, parce que je n'en ai pas. Et puis, euh, l'histoire de la fusion, c'est qu'à chaque fois qu'il nous arrive une bonne nouvelle, on, on, on découvre une, une mauvaise nouvelle. Donc, euh, <rire> chaque fois qu'on découvre hein, qu'une nouvelle propriété du plasma qui va bien, il hein, y, y a une nouvelle instabilité. Donc, euh, je ne fais pas de prédiction. Mais je pense que d'un point de vue scientifique, et pour bien connaître la question, oui, il y a, enfin, y a de bonnes chances qu'on y arrive, il y a même de bonnes chances qu'une startup arrive à démontrer un gain, je ne pas, un d'ici 5-10 ans, euh, on va dire 10 ans, euh, ça oui, après la question bah, c'est un, un réacteur et, euh, et, et l'autre question du coup qui, qui, qui était sous-jacente c'est est-ce que ça va servir à quelque chose, dans le sens où euh, le monde change pas bah assez vite, on en parlera assez, il y a quand même un début de transition énergétique, ça oui. va pas très vite etc mais normalement euh, si on était un peu sérieux, les renouvelables sont en train de se déployer assez vite dans 30 ans le mix énergétique devrait quand même être assez différent de celui dont on connaît aujourd'hui qui est à la base encore à 80% basé sur pétrole, gaz et charbon donc euh, il se passe quand même beaucoup de choses il devrait se passer beaucoup plus euh, et ce qui veut dire que la fusion arrivera dans un, dans un monde qui est plus le même, euh, qui, qui est un mix énergétique qui comprend beaucoup de renouvelables le renouvelable dont le prix n'arrête pas de diminuer alors ça s'arrêtera bien un jour mais quand même et la question c'est est-ce que économiquement ça sera encore intéressant, l'autre question et le nucléaire a la même question en ce moment c'est si on va vers de plus en plus de renouvelables hein, et, et on va y aller, il hein, n'y a pas d'autres alternatives mais le GIEC le disait dans sa rapport qui est sorti l'année dernière, c'est que c'est un des leviers les plus efficaces pour les dix prochaines années ce sont les, les renouvelables, l'éolien et le photovoltaïque euh, donc si on va vers un monde où il y a beaucoup plus de, de, de renouvelables qui sont beaucoup plus distribués que des réacteurs nucléaires qui ont tendance à être des grosses unités, est-ce qu'il y a encore un, une place pour des unités qui sont relativement plus grosses Parce qu'un réacteur de fusion, beaucoup des concepts sont quand même des unités assez oui. grosses, même s'il y a une tendance dans beaucoup de startups d'aller vers des, des SMR ou des équivalents d'SMR. De, Donc ça, c'est un peu difficile à dire, je ne sais pas. Euh, je pense qu'il euh, est important d'essayer et de développer la te cette technologie et de montrer qu'on est capable de le faire ou pas parce qu'on sera quand même, je pense, bien content dans nos 30 ou 40 ans d'avoir une technologie qui permet ce genre de choses parce qu'on aura toujours besoin d'énergie quoi qu'il se passe et c'est une énergie qui est pilotable, c'est-à-dire que c'est à la demande, on peut varier la, la production.
0: Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ITER euh, Qu'est-ce ouais. que c'est Comment, comment ça se fait que ça a été ri en France? Euh, qui en est à l'origine? Et euh, où est-ce que ça en est?
1: Alors, ITER, c'est un projet qui est né il y a très longtemps. Euh, et et, et c'est important de s'en souvenir parce que ça va expliquer quelques, quelques déboires que le projet a connus. Euh, donc dans les années 80 euh, guerre froide, euh, euh, les États-Unis et, euh, et euh, la Russie travaillent tous les deux sur sur la fusion et euh, les, les deux pays ont du mal. Ils comprennent bien que, enfin voilà, ils n'y arrivent pas. Euh, il faut mentionner que la, la fusion, au début, c'était des recherches militaires. Bah, en fait, la bombe H, c'est une bombe à fusion. Hein, c'est une réaction de fusion à l'intérieur. Euh, les, les recherches pendant les années 40 50 ont été classifiées. C'était des recherches militaires parce que ça pourrait permettre, ça aurait pu permettre de faire de l'enrichissement. De, de matériaux, etc., pour la bombe atomique. Puis, après, rapidement, les, les militaires se sont aperçus que la finance était super compliquée, donc ça n'allait pas être une voie très, très prometteuse pour eux, et ça a été décl déclassifié en 1958. Et après, c'est devenu vraiment de la recherche euh, publique. Euh, donc, des années 1985, super sommet entre Gorbatchev et Reagan, donc URSS à l'époque et États-Unis. Euh, ils cherchent des projets sur lesquels ils pourraient travailler tous les deux, histoire d'essayer de réchauffer un petit peu les, les, les relations. Et il se trouve qu'un académicien célèbre qui s'appelle Velikov hein, est un ami de, de Gorbatchev, et lui souffle l'idée, euh, enfin il est, dans, il est chercheur dans la fusion justement, et il souffle l'idée que bah, la fusion c'est un truc bien parce qu'il n'y a pas d'application militaire, donc hein, dans une période, une période de guerre froide c'est quelque chose d'intéressant que euh, ça a beaucoup d'applications et que les deux pays euh, galèrent un petit peu et qu'on savait déjà à l'époque que pour démontrer la fusion, ça allait être un projet assez gros et assez cher. Mmh. De là est l'idée d'ITER, d'avoir une collaboration internationale pour construire un réacteur de fusion nucléaire à l'époque. Euh, et ça, c est, c est, ça a démarré comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est ITER C'est une collaboration internationale avec sept partenaires. Donc, il y a euh, les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, l'Europe et euh, la Chine. La Chine oui donc c'est si on compte l'Europe en, en, en nombre de pays c'est 35 pays qui collaborent et c'est le plus gros réacteur enfin le plus gros tokamat, la, le Tokamak pardon, la plus grosse machine de fusion qui a jamais été construite c'est une machine qui fait 30 mètres par 30 mètres hein, c'est une machine qui est énorme, qui est énorme euh, et qui a pour objectif de démontrer la faisabilité technologique et scientifique de la fusion nucléaire euh, qu'est-ce que ça veut dire le but du projet ITER c'est euh, alors ouais le but du ITER c'est de démontrer d'une qu'on est capable de D'avoir euh, un, un gain d'amplification de 10, c'est-à-dire que la fusion génère 10 fois plus d'énergie qu'on en injecte pour chauffer le plasma. Mm -hmm. euh, donc, c'est déjà quelque chose d'assez significatif. Et c'est aussi de démontrer qu'on on maîtrise les productions, enfin des, des technologies qu'on aura besoin pour un réacteur, pour contrôler la machine, la façon dont elle, elle, elle doit opérer, et aussi la production de tritium, parce que le tritium qu'on a besoin pour la fusion, il n'existe pas sur Terre, il y en a pas. Il y en a à peu près 30 kilos à l'heure actuelle dans le monde. Hein, et on va devoir le former avec du lithium. Et ça, il faut démontrer qu'on est capable de le oui. faire, je vais pas' c'est un peu technique, mais on récupère en fait les neutrons formés par la réaction, ils réagissent avec une couverture en lithium hein, et ça génère du tritium et on peut l'utiliser comme combustible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut démontrer hein, et les réacteurs de fusion devront produire un petit peu plus de combustible qu'ils en utilisent pour pouvoir en démarrer d'autres. Donc ITER, c'est un peu un test intégré pour faire ça. Hein, à l'époque, on donc, le projet a office donc, entre 1985 où l'idée a été lancée, il y a eu différentes phases de design, les gens ont essayé de regarder à quoi ça pourrait ressembler. Il faut se souvenir que c'était il y a longtemps, donc on n'avait pas les mêmes connaissances physiques. Et comme c'est un projet politique, ça a mis beaucoup de temps. Ça, déjà au début, c'était pas beaucoup financé, etc. Et dans les années 2000, on s'est dit, ok, là maintenant, on sait ce qu'il faut construire. On sait à quoi pourrait ressembler la machine. On sait combien ça va coûter. Ben, où on le construit et Donc, il y a eu de très longues négociations et la France s'est positionnée assez tôt. Et Jacques Chirac a poussé, a fait énormément de, de lobbying, on peut dire, pour accueillir ITER en France. Et c'est comme ça que c'est arrivé ici. Et okay. pour donner un ordre d'idée, ITER, c'est un projet qui est estimé en ce moment à 25 milliards d'euros, donc on est sur un projet qui est quand même massif, euh, et il y a à peu près en ce moment 3000 personnes sur le site à Cadarache. Euh, donc c'est quand même, un, enfin, il faut, faut se souvenir que c'est un très très gros projet, et après si on compte l'ensemble
0: des gens qui travaillent là-dessus, c'est assez gros. Ok, bah écoute, super intéressant, merci beaucoup pour toutes ces infos sur, euh, sur la fusion nucléaire. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.